0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Manu, liebe Larissa, ich freue mich, euch ein paar Gedanken weiterzugeben. Nicht zuletzt, will ich einfach immer wieder überzeugt war davon, dass eine Berufung auf Team und damit auch auf eurem Leben steht. Weil du weißt ja, wenn man, wenn man so mit dem Pastor zusammen ist, dann ist das einfach schwierig. Die sind irgendwo Tag und Nacht immer ein bisschen dran. Das ist fast so schlimm, wie irgendeinem Herzchirurg. Ich kann einfach nie Nein sagen, wenn irgendwann mal etwas ist, obwohl ich schon weiß, dass man sich abgrenzen muss. Aber ich freue mich sehr, ähm, da ein paar Gedanken weiterzugeben. Ich habe einen Text ja gewählt aus Römer 1, am ähm, ersten Vers, was der Paulus schrieb Paulus, ich Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Und das ist mir so durch den Kopf gegangen, wo ich an dich und an der heutigen Sonntag denkt han die Berufung zum Predigen. Das ist nämlich ganz etwas Eiges. Das ist nicht etwas, das man in irgendeiner Schule mal einfach hinsucht und nachher hat man ein Winkel am Arm und dann ist es denn einfach. Sondern es geschieht irgendwie an einem ganz anderen Ort und die Winkel, die kann man haben oder nicht haben, das ändert am Schluss gar nicht viel und vor allem, es, es ersetzt nirgends die Initialkraft wo am Anfang steht, nämlich, dass Gott jemand beruft. Und behaltet das in dem Herz und behaltet das miteinander im Herzen. Ich habe mich gefreut zu singen mit euch zusammen, Ich shout out your name from the rooftops, I proclaim. Also rooftops, also die Dächer, Dachspitzen, in mein Gardin ist fast die oben. That I am yours. Ich habe dir schon mal gesagt, ich bin in Celerina gross geworden die ersten Jahre. Ich habe die Scholinien noch dort oben gemacht und Bossi sind eigentlich eben Bündner. So viel mal einfach zu meiner Affinität dort oben. <lacht> ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich übrigens auch das erste Mal, dass ich das sehe, so face to face und hoffe, wir treffen uns irgendwann im Engadin. Es gibt nichts, das das ersetzen könnte. Und es unterscheidet sich grundsätzlich von jeder denkbaren Anstellung in dieser Welt. Und dazu möchte ich ein paar Sachen sagen. Am Anfang von jedem Glaubensleben steht das Wunder von der Berufung, von dem, dass man gehört hat, dass Gott ruft. Das Verhikel, das kann ganz verschieden sein. Das kann so sein, wie das zur Zeit war, wo Jesus in der Welt war, wo er einfach gesagt hat, folgt mir nach. Ich habe mich als Tini schon gewundert, was die eigentlich studiert haben, dass sie die Netz und Schiff und Vater und alles geholfen haben und das Business dazu und einfach ihm nachgelaufen sind. Wie hat das echt tönt, wenn Jesus gesagt hat, Folgt du mir nach? Ich denke an einen Paulus, dem Jesus einfach in den Weg gestanden ist und gesagt hat, ich bitte im Fall all wo du verfolgst. Nur einfach, falls es noch nicht gewusst ist, hätte ich mich mal vorstellen bei dir. Das hat er nicht gesucht. Der Luther schrieb, er schnaubte noch mit Morden gegen die Gemeinde. Und dann ist er einfach dahin gestanden. Der David Wilkerson hat irgendeine Zeitschrift umgeblättert und dann ist ihm ein Bild aufgefallen von diesen Gangs die in New York im Gericht. Und der Geist Gottes hat zu einem geredet und gesagt, du musst mit denen jetzt etwas anfangen. Und dann hat er ja seine berühmte TV-Set Verkaufsstory. Und er sagt, Herr, wenn ich meinen Fernseher wegkriege, werde ich aber beten. Das war dann fange ich an beten. Und, äh, und ich glaube, irgendwo innerhalb der letzten Minute hat jemand angehört, und gesagt, ich kauf's, Weil er ist schon froh gewesen, dass er es nicht verkaufen muss. Und dann ist es klar dass er beginnt zu Und weil er Gott hat versucht, hat er durch eine Zeitschrift zu einem geredet und gesagt, du musst auf New York. Und wer die Story kennt oder Flieh, kleiner Flieh und alles, was dazugehört, Kreuz und Messer weißt dann weiß er, dass jemand ausgesehen hat. Und das ist eine wahre Geschichte. Und am Anfang steht die simple Tatsache, dass Gott irgendwann ins Leben einstellt und sagt, hallo, da bin ich. Und es gibt keinen Ersatz dafür. Und es gibt auch nichts anderes, was nachher dreht. Aber das dreht unheimlich gut. Und dafür bin ich ein Zeugnis. Alles hat seinen Anfang darin, dass Gott sich offenbart, redet, ruft und dann sind wir herausgefordert, die Stimme zu hören. Und wenn es unsere Türe klopft, ist die Frage an jeden Mensch, egal wo er steckt und ist, ob es da ist oder ob es mit dem Benji in Asien ist oder wo auch immer, oder eben im Engadin, ist einfach die Frage, willst du hören, willst du hören und willst du aufzuhören? Und da dazu gibt's keine Erklärungen. Da dazu gibt's nur, es fängt an zwischen Gott und dir. Das war noch nie anders gewesen. Gott taucht auf und sagt, hey, noch ein baumer Arche. Da hat's keine Bücher gegeben, da hat's keine Google gegeben, da hat's überhaupt nichts gegeben, wo wir schauen können. Entweder hat Gott wirklich geredet und dann hat er im Details von dem Schiff angegeben. Das Spezielle oder, gang, Abraham, gang und opfere deinen Sohn. Das Reden muss unvorstellbar klar gewesen sein, dass man so etwas macht und nicht den Psychiater aufsucht. Und, oder, gang auf Nineveh. Ja, sicher nicht, oder? Ich weiß, wo ich hinkomme. Folg mir einfach nach. Komm herüber und hilf uns in der Vision, der Paulus kommt mit seinen Leuten zusammen. Immer wieder ist an der Basis, die Offenbarung Gottes, die in ein Leben einsteht und sagt, dich habe ich gemeint. Und das verhebt, das verhebt einfach. Das ist etwas, das extrem stark ist in einem Leben drin. Paulus auf dem Schiff, Sturm, alles geht kaputt, die Ladung schon über Bord. Und er sagt, ja, heute Nacht hat mir ein Engel gesagt, wir werden nicht umkommen. Ich weiss nicht, wenn ich reagiert hätte auf dem Kahn. Und wie das gewesen wäre. Und nachher hat er noch gesagt, bringe den Tisch und etwas zu essen. Wirklich? Es steht in der Bibel, es hat sich an, angehöckelt und hat davon essen und Gott dankt. Das machst du nur, wenn entweder ein lebendiger, echter, wahren Gott zu dir geredet hat oder ein spinnst du halt einfach ein bisschen. Und die Frage ist bei jeder Beruf irgendwo offen. Und wo der Noah die Arche gebaut hat, dann alles das Gefühl gehabt, ist wirklich nicht ganz Bache. Warum baut er das Schiff und dann hat es nicht einmal Wasser? Er hat kein Stock. Und das ist nicht, was man brüchtige. Berufen zum Predigen. Das ist das, was der Paulus am Anfang in dem Römerbrief dort schreibt. Berufen und ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Das ist das, was dich getroffen hat irgendwann. Und immer, wenn ich dir begegnet bin, ist mir das irgendwie entgegengekommen. denke dann, du bist berufen von Gott. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Es ist ganz ganz etwas Aussergewöhnliches und doch ist es bei jedem von uns, wenn immer wir Jesus kennengelernt haben, irgendwo der Zeitpunkt gsi, wo Gott einfach gesagt hat, dich hätte ich gern. Mach das für mich. Das steht dahinter. Das kann das Verkündigungselement sein, das kann laut sein, leislig sein, im Herz sein, das kann eine Schrift oder der Wand sein und was man sonst so alles in der Bibel liest, egal wie das Wort zu uns kommt. Wichtig ist aber einfach, irgendwann hat öpper geredet. Irgendwann ist Zeugnis zu uns gekommen. Der Paulus sagt, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie, äh, wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Und da gehe ich 150% einig mit dir, René. Es ist eine Aussendung. Und es ist wirklich ein Privileg, wenn man Leute schicken darf. Und sage, gang und predige Evangelium. Gang und red von dem, was Gott in dein Herz gerettet hat und dir gegeben hat. Wie soll jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Darum heißt es in der Bibel, wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen. Und die Stimmung wünsche ich dir im Engadino. Du hast gehört, Manu, du hast Ja gesagt, du bist gesandt und Larissa mit dir. Wir gehören zusammen, und das Dach steht über euch beiden. So. Das ist mal das eine. Das Ganze unterscheidet sich von allem anderen. Die Berufung ist anders. Es ist nicht eine Schule und dann bin ich, Sondern der Herr hat Das zweite ist, die Kraft einer Berufung ist komplett etwas anderes. Weißt du, wenn wir in einer Firma gehen, schauen, wer wir die wollen, wer Output bringt, die Bude reinnehmen dann hat man Assessments und dann sucht man Ausbildungen, dann sucht man Qualifikationen und dann sagt man, okay, in dem und dem, was er gemacht hat, kommt er wahrscheinlich dann das und das über. Äh, beim Business ist das soweit auch klar und okay. Aber Verkündigungen, ganz andere Kraftquelle, die kommt da davon, dass man von Jesus lebendiges Wasser getrunken hat von dem er der samaritische Frau gesagt hat, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ihr gönnt als Quelle dorthin. Und was Gott in euch gesetzt hat und euren eigenen Durst gestillt hat, ist nicht einfach etwas, wo langsam ausgeht und vertrocknet, sondern ist in sich eine eigene Quelle. Und ihr ich ins ewig Leben. Das ist randlos. Das, was in euch drin ist, hat keine Grenzen für den Rest von eurem Dasein. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Jakob Zopfi in Rapperswil auf einem Bank gehockt bin und sie ist um meine Berufung gegangen. Das ist 35 Jahre zurück. Und det hat er unter Emil Reisen mit mir gredt und hat mir erzählt, was sie so, was sie mir so für einen Lohn bieten und was ich so könnte machen. Ich bin also so knapp 30 gsi und habe als Musiker unterwegs gebiest det herre. Und nachher han ich irgendwann eigentlich gesagt, du Jakob, was 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 erwartet er eigentlich von mir? Und dann hat der Jakob was momentlich studiert und hat gesagt, ja, so Geistgetauft es schon sein. <lacht> das war der ganz Kommentar gsi. Das war das ganz Anforderungsprofil. Und im Moment bin ich sehr erstaunt. Aber im Laufe des Lebens habe ich gedacht, recht hast du. Recht hast du. Geist getauft, sollte man schon sein. So wird es schwierig im Dienst. Das ist wirklich ganz speziell. Die Kraft ist total ein andere. Wasser vom Leben ist eine Quelle, die Jesus schenkt. Und was keine Kraft in dieser Welt kann tun kann, bewirkt eine einfache Predigt, auch im Engadin. Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz wird lebendig. Durch eine simple Predigt. Ich wundere mich immer wieder. Du kannst ein Christen auf die Straße stellen, einfach anfangen zu sagen, Jesus lebt. dich und falls du das würdest jetzt glauben, würde sich dein Leben verändern. Und jeder durchschnittliche Typ muss sagen, du spinnst, glaube ich, einfach ein bisschen. Aber es gibt so viele Millionen und Milliarden, die bestätigen, dass es wahr ist. Dass es unterdessen hebt und am meisten hebt, will weil du weißt, dass es wahr ist. In dir drin. Und darum tun wir es von den Rooftops proclaim, I am yours. Herr, ich kenne dich und für dich lebe und für dich bin ich da. Das ist wirklich etwas Grossartiges. Menschen kommen zum Glauben und du pflanzest Quallen dort oben. Also du tust nicht Gläschen füllen und nachher musst du schauen, dass er miteinander nachmögen, jedes Mal das Töpfchen wieder zu begiessen, weil es sonst nicht mehr geht, obwohl man die Pflänze auch muss gießen. Aber im Letzten schafft Gott eine neue Quale in jedem Einzelnen drin. Die Kraft ist der geistliche Raum, in dem sich nachher auch Geistesgaben entfalten. Sonst es gar nicht. Aber wenn geistlicher Raum entsteht, fangen da Geistesgaben sich entfalten. Sonst ist der Raum irgendwie nicht geistlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Heilige Geist mir um noch drum hängt und sagt, ich wüsste schon was machen, aber irgendwie will man nicht so ganz, was ich kann und bin und kann und tun. Das gehört irgendwie völlig zusammen. Und dann gibt's es die Begegnung mit Menschen und das Ganze fängt an, tröstend, heilend, ermutigend wirken und Berufungen für freigesetzt. Ich möchte euch Mut machen, wahnsinnig großes Zeug zu erwarten. Wegen unserem Herr den wir haben. Gestern noch kraftlos, mutlos, ohne Lösung, ohne Hoffnung. Und heute sagen wir, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. History Maker im Engadin. That's it. Okay, und Uster tut einfach den Gartenhaken ein bisschen Engadin auf und erweitern. Das gehört einfach auch dazu. Oder von mir aus kann Engadin sagen, Uster ist halt auch ein Teil von uns. Kommt doch überhaupt gar nicht darauf an, dass meine nur Schweizer, das sehe ich weit auseinander. Es unterscheidet sich grundsätzlich von allem. Die Kraft ist ein Die Inhalte sind total anders. Es gibt keinen Businessplan für das. Es gibt keine Gewinnmaximierung. Es geht nicht um irgendwelche Innovationen. Und schon gar nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Sondern, wenn Jesus geredet hat, heißt er, tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, zum Beispiel. Oder die da Leid tragen, selig sind die Sanftmütigen. Gang, erzähl das mal am Wef. Man vielleicht. Selig sind die, die, da hungert und dürsten nach Gerechtigkeit. Aber nicht, dass die selber Recht haben, sondern dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzt. Selig sind die Barmherzigen, selig sind die reinen Herzen, sind und so weiter. Ich könnte jetzt weiterfahren. Ich kann nur sagen, der Inhalt von einer geistlichen Berufung unterscheidet sich völlig von dem, was die Welt triebt und macht und voranbringt. Ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt. Der Inhalt von einer Berufung zum Dienst ist dir, dass mir Barmherzigkeit und Vergebung und Gnade verkündet in einer Welt, in all die drei Sachen nicht allzu fest kennt. Und ich will das gar nicht irgendwie despektierlich sagen, ich bin sehr dankbar, wirklich bis zu Zinnersteinen für jede Organisation, ob die egal wo sie gehört, die Barmherzigkeit übt und den Menschen ihrer Not begegnet und Linderung bringt. Ich stehe hinter all dem, was dort gemacht wird. Und äh, ich denke, je, wenn man selber wirklich bis zum Hals im Dreck und im Elend und im Krieg oder irgendwo steckt, ist man froh, um jeden Hauch, der man entgegenkommt, und kann helfen und kann sagen, ich, ich hätte noch etwas, um dir etwas zu lieb zu tun, oder ich hätte noch eine Decke, oder was immer denn ein Mensch in seinem Elend braucht. Ich habe äh, im Verlauf der letzten Woche den Kurt Johansen getroffen von Sat7, von einer grossen Satelliten-TV-Arbeit, wo in den muslimischen Ländern arbeitet, in Ägypten, in den arabischen Ländern. Und dann hat er mir nur unter anderem berichtet und hat gesagt, es sind, sind ja im letzten Sommer sind 80 Kilometer niederbrannt worden in Ägypten. 80 Stück. Niemand hat sich gewehrt. Das haben wir einfach zur Kenntnis genommen. Ah ja, es sind 80 Kilometer. Dann hat mir einen Film gezeigt. Wenn wir Zeit hätten, hätte ich es auch noch gezeigt, aber ihr könnt das selber downloaden auf, auf SAT7, wo junge Leute ähm, einen, äh, einen Film gedreht haben und und Lieder singen und eine Botschaft verbreitet äh, in den Ruinen von diesen niederbrennten Kirchen. Zum zu sagen, wir haben euch gern und wir vergeben euch und wir suchen Frieden und wir brauchen keine Rache. Es haut dich vom Stuhl, wenn du das anschaust. Junge Leute, bombastische Stimmen, absolut von Gott bewegt, nachdem man die Hütte hat. Ich weiß nicht, was wir hier in den Ruinen machen würden, wenn alles boswillig runterbrannt worden wäre. Nicht durch einen blöden Brand, sondern aktiv, vernichtet, zerstört. Aber wir haben eine Botschaft, die ist inhaltlich so komplett anders als alles andere. Und all das hat seinen Start an einem Tag, wo Gott gesagt hat, dich hätte ich gern. Dich hätte ich. Hat mich wirklich berührt. Übrigens hat Satz 7 bereits zweimal einen Golden Award für die beste Verfilmung bekommen, und zwar bei säkularen Sender, verstanden. Ähm, die Kraft vom Frieden ist mir sehr stark bewusst worden, als ich im vergangenen, in dem, in dem, Herbst in Südamerika war, und so vor dem Union-Gebäude in Pretoria gestanden bin, und einfach so vor Augen gehabt dass der Mandela, wo er nach 27 Jahren Haft wieder rausgekommen ist, gesagt hat, ich will Vergebung und Frieden. Und die ganze Nation gesegnet hat, und wahrscheinlich ganz Afrika damit berührt hat. Wenn irgendwo Gott an einem Ort kann kann, dann es einfach anders. Die Inhalte sind anders. Und sie sind nur möglich, weil eine andere Kraft pulst. Es unterscheidet sich. Die Kundschaft, die man hat, ist auch ganz anders. Lieber Manu, das muss ich dir schon sagen. Die Problematik liegt da dass wir in unserem Business Kunden lieben sollten. Wie verstehst du, Business kann ich machen mit irgendjemandem, man ich überhaupt nicht mag. Hauptsache ich ist solvent und kaufe mein Produkt. Aber wenn man predigt, dann sollte man die anvertrauten Leute gerne haben um umsorgen, unabhängig davon, ob das Produkt kaufen oder nicht. Und das ist manchmal anstrengend, wenn man auf der Kanzel ist oder wenn man in der Arbeit ist oder im Büro und denkt, was mache ich eigentlich auch noch richtig, vielleicht heute noch mal zehn Minuten lang. Und dann werden wir vergleichen mit Hirt und Herd. Und dann gibt's alles. Es gibt die Liebeschaffe, es gibt die, die immer auf der falschen Seite das Gras fressen, nachher muss sie wieder entwurmen, und es gibt die Schwarzen, und es gibt die, die, die man muss Klauen schneiden, und dann wird in der Eis geboren irgendwo im Schnee außen. All das Zeug gehört dazu. Und alle haben Anspruch auf euch. Tag und Nacht. Das gehört wirklich dazu. Und ich weiß, man muss sich auch abgrenzen können, aber es gibt manchmal Zeiten, wo man sich nicht abgrenzen kann, sondern wo die Not einfach größer ist. Aber wir gehören ja auch zu seiner Herd, wir sind ja selber auch Schaf und haben in ihm einfach das Vorbild, dem wir nacheifern möchten. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist einfach eine andere, eine andere Liga. Der Firmenchef sagt nicht, ich stirb für meine Belegschaft. Aber Jesus schon. Und dann wollte ich nur ganz kurz antypen, die Lohnstruktur ist meistens auch anders. Das ist eine wesentliche Entscheidung. Viele Berufungen enden in den Finanzen. Oder respektive, ja, kommen nicht zustande. Die, die ich kenne, die aus der Geschäftswelt gewechselt haben in den Predigtdienst, da gibt es doch ganze Serien, von denen ich weiß, die haben über Nacht pro Monat 3, 4, 5'000 Stolz einfach nicht mehr gehabt. Pro Monat, wohlverstanden. Dann muss man auch sagen, ich will aber. Und dann ist da drin etwas, das ruft und sagt, ist wurscht, wer was zahlt, ich mache es. Sowieso, weil ich bin berufen, das Wort Gottes zu verkünden. Das ist die Federn das treibt. Und da braucht es ein bisschen Zeit, bis man den levitischen Stil kennenlernt, wo ganz am Anfang so ist, wo, wo bei Mose schon steht, die Leviten werden weder Anteil noch Erbe haben mit ihren Brüdern, denn der Herr ist ihr Erbteil. Und der Herr, dein Gott, äh, hat es ihnen zugesagt. Es gibt nicht die gleiche Balance zwischen Arbeit und Lohn, wenn man im Reich Gottes schafft. Und manchmal überschüttet einem der Herr auch, und ich denke, wieso eigentlich, er habe ich ja gar nichts gemacht, aber man kann 43 Stunden schaffen. man kann auch 80 Stunden schaffen. Meistens sieht der Lohnsädel etwa gleich aus. Das ist natürlich in einer Firma, wenn man zuoberst oben ist, auch. Andere da nicht. Ähm, wir leben ja auch nicht in mehr jetzt als SPM in der heutigen Zeit oder als, als Pastor in unserer Zeit. Wenn ich an meinen Vorgänger denke, dann hat es noch ein bisschen anders ausgesehen. Übrigens kann eine Gemeinde ja auch sagen, empfangen und sagen, sie, wenn Geld Geldliebe mal verbannt ist und man sagt, wir dienen am Herrn, der Ingo Felsen hat uns schon lange gelehrt, wir haben, weil wir geben. Nicht umgekehrt. Gemessen an den Verheißungen natürlich, verstehst du, gemessen an den Verheißungen Gottes, dass er selber will, sagt Manu, Larissa, ich bin euer Erbteil. Du brauchst nicht irgendein paar Quadratmeter Land, will ich bin dein Erbteil. Dann muss man sagen, okay, lassen wir die auf der Seite, wenn Gott persönlich sagt, ich bin dieses Erbe. Der Zinsendorf hat, wo man ihm gesagt hat, er könnte Kaiser werden, hat er gesagt, wie könnte ich so tief fallen und nur Kaiser sein? <lacht> es unterscheidet sich einfach von allem. Die Herausforderung kann mit nichts anderem verglichen werden. Die Tatsache, dass wir mit den Herzen der Menschen arbeiten, auf der einen Seite, und in der direkten Berufung von Gott, andererseits, ähm, und schließlich noch probieren das Zeug zu verzahnen, und dann als zu verzahnen mit der Welt, wo ja auch etwas von uns Wort das ist schon Herausforderung. Aber die Anteile die sind nicht kontrollierbar. Und das, das fordert, das will etwas von uns. Und ohne Berufung und ohne Kraft vom Heiligen Geist geht es nicht. Kriegen wir die Inhalte nicht durch. Aber wenn Gott einmal ein Herz verwünscht, dann kann er irgendetwas auf was sagen und verändert Menschen und Welten. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und damit ist jeder Rahmen gesprengt. Das Sagen ist auch einmalig. Das müsst ihr auch wissen. Nicht nur die Herausforderung. Das Sagen ist einmalig. Nichts kann verglichen werden mit dem Leben, wo man in der Fülle mit dem Herr gelebt hat und hat für den Dienst für ihn. Ich würde mit nichts duschen. Never, ever. Man könnte erzählen, was man will. Weil wenn alles andere mal stillsteht, Weißt du, und alle Reglemente im Papierkorb sind. Und alle Diskussionen weg sind. Wenn ich dann würde stehen, würde ich immer noch predigen. Und ich weiss, du würdest es auch machen. Weil wenn der Ruf mal da ist, kann man sagen, gut, die Umstände können netter und weniger netter sein. Wir sind uns einfach an sehr nette Umstände gewöhnt bei uns in Europa. Aber wenn wir ein bisschen die Welt aussuchen, gibt es Umstände, die sind fürchterlich. Da haben wir keine Ahnung davon. Und das ist relativ nah vor der Haustür. Aber es gibt gar keinen Grund, zum irgendetwas anderes zu machen. Wenn ich einmal mich für den Gott eingesetzt habe, von dem der Kolosserbrief sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt ist aller Mächte und Gewalten und übrigens auch von der Gemeinde. Und der letzte Punkt, die Wirkung ist ewig. Rost und Motte sagt, Jesus fresset alles weg. Dort musst du keine Schätze sammeln. Das hat überhaupt keinen Sinn. Sondern sammle doch die Schätze im Himmel. Das Zeug bleibt im Fall. Jede Predigt, jeden Input, jedes Seelsorgegespräch, alles, was ich schaffe und mache in der Gegenwart von meinem Herrn, das gilt nicht nur denen, die Volltimer sind, das gilt für uns als Gemeinde. Was wir in seiner Gegenwart tun, produziert, Ewigkeitswert und Ewigkeitsschätzung bleibt. Und multipliziert sich und verbreitet sich und wird mehr, und zwei Fische und ein paar Brötchen und so weiter mögen. 5000 Leute eines Tages plötzlich nähren. Die Wirkung ist ewig. Wenn es einmal Oster nicht mehr gibt und Weddischwil nicht mehr gibt und man euch vergessen hat, mich und der Röhne auch, sogar der Edwin nicht mehr bekannt ist, wenn wir alle mal nicht sind und nicht, mehr, nicht mehr da sind, dann ist ganz sicher, dass das Wirkung von dem, was wir gewirkt haben im Namen Jesu, bleibt. Das bleibt, was vom Heiligen Geist geboren wird und geschaffen wird, bleibt, was Gott gesegnet hat, dreht Ewigkeit in sich. Und Jesus sagt, Himmel und Erde wird vergangen. Mein Wort ganz bestimmt nicht. Logisch unterscheidet sich einfach von allem. Fassen zusammen. Der Paulus bezeichnet den Stand und sagt, ein Knecht Jesu Christi. Bandslave im Englischen, also einer, der wirklich angebunden ist, jemandem um Herr gehört. Ich habe viel, viel in meinem Leben gebetet und gesagt, Herr, nur schon Sklav sie von dir wäre absolut okay, weil dann weiß ich wenigstens, wer ich mich höre. Es wird lange, es wird lange. Nur nicht einfach heimatlos sein und nicht wissen, wer zuständig ist für mich. Lieber dein Sklave als irgendwo sein. Wenn ich dann an mich feststelle, dass er eigentlich ein Sohn von mir wäre, dann flippe ich an mich aus und denke, ich kann es fast nicht fassen. Aber es ist wahr. Es stimmt. Und von Gott berufen, ausgesondert zum Predigen, ausgesondert zum Evangelium predigen, vielleicht auch berufen zum Apostel. Wir haben dann einfach noch nicht so vor ist der Apostel Manu, aber das kommt vielleicht alles noch. Warum denn eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? Und weisst du was? Wenn man mal weißt, dass alles von dieser Berufung letztlich lebt und sich eigentlich unterscheidet vom übrigen Leben, dann macht das unheimlich frei und unabhängig. Dann ist das, wie wenn ich mich aus allem befreien und sage, mir ist eigentlich wurscht, wer was sagt, ich will Christus predigen. Das bewegt mich einfach. Es legitimiert jede Predigt, jedes Zeugnis, jede Arbeitung, Und darum sagt die Bibel zur Zeit, zur Umzeit oder zur gelegenen oder ungelegenen Zeit. Manchmal ist man einfach auch ein bisschen ärgerlich für die anderen, macht auch nichts. Der Roman sieber hat nämlich gesagt, wir wollen Erweckung, aber wir wollen den Leuten nicht auf den Wecker gehen. Manchmal muss man halt auch, ich weiß nicht sicher, wo das Ganze ändert, aber ganz sicher ist, ihr seid miteinander ausgesondert das Evangelium zu predigen und das ist ein grosses Vorrecht, das habe ich mir auch geschrieben, ich habe mich gefreut über dieses Privileg am Anfang gefunden, das ist es auch. Ich habe mir notiert, es ist eine Flamme, die von Oster aus geht, die sengadin Und ich möchte dich einfach bitten, die Leitung dort einfach auszudehnen und ja, nicht zu kappen. Und ihr macht es ja schon bei Benji und Daniela, du hast es am Anfang auch erwähnt, das gehört zu euch. Es hat einmal jemand gesagt, das Licht, das am weitesten scheint, ist da, was es ist, am hellsten. Ja, sonst würde es nicht so weit scheinen. Also liebe Usterner, freut euch, mit eurem Licht durch das Engadin durchzuleuchten und geht davon aus, dass er da umso heller werdet. Mit der Herr sagt es lange bis dahin, er hat genug. Manchmal, wenn jemand Segen empfangt oder vor allem wenn wir selber Segen empfangen, denken wir, jetzt langt es dann, glaube ich, für die anderen nicht mehr. Aber das ist bei Gott nicht so. Das multipliziert sich endlos und randlos. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr in dieser Kraft der Berufung, in diesem Dienst, der sich so unterscheidet von allem anderen, was ist, könnt in dieser grossen Freiheit sta, die sagt, der Herr hat mich gerufen. Und wir gehen miteinander. Wir sind beide gerufen, wir sind überzeugt, der Herr hat euch dort geschickt. Und wir erwarten, dass Sachen sich bewegen und Großes geschieht durch euren Dienst. Amen.